0: Fala pessoal, boa noite, estou chegando aqui para mais uma live, vamos ver quanto tempo vai durar. A princípio vai ser uma live rápida para a gente continuar o assunto que eu mandei lá no grupo do Telegram. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, para quem não sabe, eu tenho um canal no Telegram. Nesse canal eu vou compartilhando diariamente, praticamente todos os dias eu mando um áudio lá, trazendo uma série de reflexões, falo muito sobre astrologia, mas falo também sobre todos os assuntos que eu trago aqui no meu Instagram. Então, se você me acompanha no Instagram, gosta das publicações, corre lá para o Telegram. Se você estiver vendo no YouTube esse áudio também, né? primeiro me segue lá no Instagram, caso você não siga, e também vem para o Telegram para você ficar conectado, conectado aí com todas as reflexões. São reflexões por áudio, geralmente 10 a 15 minutos, ou seja, você tem uma forma fácil de consumir né, um conteúdo bacana, aí, principalmente de astrologia. Se você gosta de astrologia, você tem que estar tá lá. E se você gosta de assuntos como cristais, tantra, xamanismo, é, tarô, enfim, outros assuntos também de espiritualidade, é um lugar para você estar. Então vamos lá, né? Como eu falei, eu mandei para vocês, né? para quem está lá no Telegram, e, e o bom do Telegram é o seguinte, você, mesmo que você não estava lá, né? você não estava lá e não recebeu de manhã o áudio, se você entrar agora no Telegram, esse áudio está lá. Você vai poder ouvir ele, e na verdade você vai poder ouvir todos os áudios e todos os conteúdos que eu mandei desde que eu fundei o canal. Isso que é maravilhoso do Telegram, mil vezes melhor do que o WhatsApp. Mari Costa, boa noite, seja bem-vinda, Arro. Então, vem pro Telegram e eu vou continuar o assunto que eu mandei para lá, né? Mandei hoje. Por quê? A Lua está em Libra, né? Deixa eu pegar o meu mapinha aqui. Para quem não sabe, eu tô aqui com o com software, né? com o aplicativo de mapa astral. Então, a Lua continua em Libra, depois ela vai mudar para Escorpião, vai vir aí uma outra intensidade de Lua. A gente tá aí num momento que, talvez vocês já estejam vendo aí outros astrólogos falando sobre um momento difícil, um momento complicado, principalmente por conta de Marte em quadratura com o Sol. Camila chegando, boa noite, seja bem-vinda. E é legal, né? Beleza, a gente sabe que tem essa tensão realmente, a gente tá vendo essa tensão acontecer aí nos noticiários, nas coisas que estão acontecendo na vida, e eu quero trazer aí a minha visão, como eu trouxe de manhã, sobre isso que a gente pode, o que a gente pode aprender com tudo que está acontecendo. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Bárbara, boa noite, seja bem-vinda. Bicho, hoje eu tô com um pouquinho de água, hein? Acho que ela vai ser mais curta, porque senão eu não aguento mais falar. Olha lá, a galera tá... Espero que o vídeo tenha voltado, ele deu uma pausa aqui pra mim. Estou aqui com peixes, né, justamente porque vamos focar bastante na energia de peixes hoje. Boa noite, Pamela, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Marte está em quadratura com o Sol, então eu já falei no áudio lá da manhã, essa tensão, então assim, eles estão em signos que são signos que não são compatíveis, gêmeos e peixes, gêmeos é um signo de ar que representa a mente, né, a parte do pensamento, e peixes é um signo de água que representa o emocional. E a gente sabe, inclusive, pela teoria Jungiana, né, pelos tipos psicológicos yungianos, eu não sei se alguém conhece aqui, que o tipo pensamento e sentimento são opostos, né, e eles realmente têm um conflito entre si. E aí é o que a gente vê, por exemplo, nesse conflito de ar e água, né, porque são elementos que não combinam. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Então tem sim essa tensão né, que está acontecendo. Marte, em quadratura com o Sol, é uma coisa bem explosiva mesmo, né, uma tensão bem grande. Como eu falei, são dois planetas de fogo, elemento fogo, né, que tem muita energia, muita intensidade. Porém, tem uma coisa muito interessante para a gente aproveitar, que é o quê? Marte está em peixes. Então ele não está num signo como Ares, ele não está num signo que é um signo que já é guerreiro, um signo como Leão, ele está num signo de peixes. Então, por mais que ele seja Marte, né, por mais que ele seja o guerreiro, por mais que ele tenha essa questão de, de ir para a guerra, olha o livro que eu trouxe aqui para vocês analisarem, para vocês refletirem. O caminho do guerreiro pacífico, o Ring Light atrapalha aqui, né, mas acho que dá para ver. Esse livro, inclusive, que tem um filme dele, um filme incrível, né? Esse filme, se eu não me engano, ele está no meu blog, ele está no meu site, evolucoaching.com.br, tem uma página lá em cima, né? Gina, boa noite. Não sei se estava pausando aí pra vocês também. Então, tem um filme desse livro que é incrível, É né? um filme que você tem ensinamentos do princípio ao fim, e se eu não me engano, ele está no meu blog, ele está lá no meu site, você pode entrar lá, assistir, tanto ele quanto vários outros filmes, né? Filmes, documentários, tudo isso que ajuda a gente a refletir. Galera, está pausando o vídeo para vocês. Como é que tá aí para vocês, hein? A Luciana colocou meu Marte está em peixes. Minha única fonte de elemento água. Se você tem o um Marte em peixes, você está no retorno de Marte, né? o aniversário de Marte que acontece a cada dois anos. Comentem aí, né? Se está pausando a live, se está parando, porque para mim ficar pausando toda hora, eu não sei como é que está indo para vocês aí, né? Luiz Carlos, salve, seja bem-vindo. Tá complicada para mim estar. Então, A internet está meio chata hoje, né? Tá pausando, tá pausando um pouquinho. Pô, vamos lá, vamos ver então o que que eu consigo falar para vocês. Nesse tempo aí, enquanto o Instagram deixar, enquanto a internet deixar. Então, peixes, né ele tem tudo a ver. Martin Peixes tem tudo a ver com o guerreiro pacífico, o guerreiro espiritual. né Que é aquele que realmente. Olha lá, vou falou, tá travando, tá, tá pausando às vezes, tá mesmo. Pois é, galera. Vamos lá, deixa eu então tentar colocar uma mensagem aqui pra vocês e depois né deixar a internet de lado, ir lá pra, pra fora, ver a Lua, ver as estrelas, que isso é maravilhoso também. Agora tá correndo bem sem o pausa, espero que fique assim, gratidão pelos coraçõezinhos aí quem tá mandando. Então esse Marte, ele é guerreiro, sempre, sempre que você tiver o planeta Marte, ele vai falar sobre o guerreiro, ele é o ator guerreiro, quando a gente fala na analogia que eu faço do mapa astral da astrologia com o teatro, por exemplo, a Luciana tá falando, vou ver esse filme, veja, tá lá no meu site, se não me engano, veja porque o filme, como eu falei, ele tem ensinamentos do princípio ao fim. Teve uma época que eu dava muitos treinamentos, né? Aqueles treinamentos tipo líder training né? De alto impacto e a gente selecionava vários trechos desse filme para colocar, para passar para a galera, para trazer reflexões. É um filme incrível. E o livro, né? Eu não cheguei a ler o livro ainda, estou começando, né? Deu umas folheadas nele hoje, não cheguei a ler, mas o o filme é maravilhoso, né? O filme já traz tanta coisa. Depois eu quero que sim terminar esse livro, né? E de repente trazer uma live só falando do livro. Então Marte ele sempre vai ser guerreiro, mas ele está no papel de peixes, e peixes é um signo que vai falar sobre o amor. Peixes é um signo que tem a ver com casa 12, peixes é um signo que tem a ver com Netuno. E mais ainda, né, porque Marte está em peixes e ele vai se encontrar com Netuno. Na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui, né? aliás, eu vou mostrar para vocês também o, o, o Telegram aqui. né? Deixa eu fazer uma mudança aqui, espero que dê tudo certo. Mudei aqui, opa, quase caiu a live. Aqui vocês estão vendo, né, isso aqui são as conjunções que a gente vai ter aqui em junho, e eu vou falar sobre elas, principalmente sobre essa daqui, deixa eu mostrar aqui, que é o Marte com Netuno, ó. Vocês estão vendo aqui, Marte e Netuno vão estar em conjunção praticamente o mês inteiro, né, só lá no dia 30 que se desfaz essa conjunção, mas a conjunção mais forte está aqui, ó, está nesse período aqui do dia 13, ó. Esse período aqui é a conjunção mais forte, que inclusive a Lua estará em peixes. A Pamela perguntou qual o nome do filme. O nome do filme é, é, se não me engano, O Caminho do Guerreiro Pacífico mesmo. Se não me engano, é esse. né? Coloca aí de novo o livro, eu vou colocar. E então esse aqui que a gente fala bastante. Marte em conjunção com Netuno, que é o regente de peixes. né? E aí, para quem não conhece, esse aqui é o Telegram. Isso aqui é o que eu vou mandando para vocês. Podem ficar tranquilos, que não é grupo, né? então é um canal, então você vai recebendo... O nome do filme é Poder Além da Lenda Vida, é isso aí, ó. Eu tenho uma boa memória para esse filme. Então, ó, esse aqui é o canal do Telegram, entrem lá para vocês irem recebendo, né? Aqui eu mando os, áudios, os mp3, ó, os áudios, 12 minutos, 15 minutos, assim por diante. Né? Vocês vão ter bastante coisa para refletir aqui. Deixa eu voltar para mim. eu voltar tá aqui para mim, vamos ver. A Carol colocou nossa, não, sei, não acompanhei. Poder Além da Lenda Vida, sim. Tem uma dúvida sobre o mapa astral, a primeira vez que for fazer, tem que ser um mês antes da... Não, não tem que ser. A primeira vez que for fazer, você vai fazer o seu mapa natal, né, o mapa natal ele vale a vida inteirinha, então não tem nada a ver, não precisa ser... O que o pessoal confunde muito é o mapa do aniversário, o mapa da Revolução Solar, que geralmente as pessoas fazem, né, próximo ao aniversário, mas também por quê? Porque muita gente se baseia, eu vou dar uma pequena pausa só para responder a dúvida da Clara, mas que também interessa muita gente, né. Muitas pessoas fazem é, o mapa próximo do aniversário até para poder ver o local que elas vão passar o aniversário, porque ele influencia. Então, se de repente você está planejando passar o aniversário na Itália, né, mas também você poderia passar na Austrália, né, Você tem ali, ou você poderia ir para o Egito. Vamos supor que você tem três lugares para ir para né, o seu aniversário. E aí, de repente, você pode querer passar por um astrólogo para ver na Revolução Solar, como que ficaria se você passasse na Austrália, na Itália e no Egito? Seriam mapas diferentes. Ligeiramente diferentes, não tão diferentes, mas seriam diferentes. Então, geralmente, o pessoal faz aí o mapa próximo da, da, do aniversário para isso. Né? Mas ele pode ser feito a qualquer momento. No meu, no, meu, no meu atendimento, na verdade, eu olho tudo. Eu olho o mapa natal, o trânsito, vou ver se ele consigo. E eu, inclusive, eu olho o mapa da revolução do passado e do, do, do futuro. Né? O, o vigente e o que está por vir, para a gente poder fazer um, um, um catado inteiro ali. Como fazer Natal? Então, o mapa Natal precisa de data, hora e local de nascimento, aí a gente monta o mapa e aí consegue, consegue estudar ele. Deixa eu só confirmar aqui se eu tenho, que é o Poder Além da Vida aqui no blog. Se tiver, eu já mostro aqui para vocês. Tem muitos documentários aqui. É, então, é porque no, em inglês ele é Peaceful Warrior, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês novamente. Esse aqui é o meu site. Quem não conhece o meu site, passe a conhecer. Tá aqui. Esse aqui é o meu site, aqui é uma parte de filmes, né, que eu vou colocando vários filmes, documentários, enfim, coisas que ajudam a despertar a consciência, e o filme é aqui, ó, é o Poder Além da Vida em português, deixa eu pegar ele aqui, o Poder Além da Vida em português, mas em inglês é Peaceful Warrior, né, então é o Guerreiro Pacífico mesmo, aí a tradução eles colocaram o Poder Além da Vida, e o filme, deixa eu ver, ainda tá inteirinho aqui, ó. Duas horas de filme. Se você quer assistir esse filme, entra aqui no, no meu site, evolocoaching.com.br, não tem segredo, e o filme vai ter inteirinho aqui. E aí, ó, tá aqui bonitinho. Esse é o Sócrates, né? O cara que vai dando um toques pra ele. Muito, muito legal esse filme. Eu até assisto de novo um dia pra trazer umas sacadas pra vocês. Essa, essa parte aqui é maravilhosa, a gente usava né, no, no, no filme. Mas deixa eu, deixa eu tirar isso daqui, porque né, vamos voltar pra live, senão a gente fica aí no Guerreiro Pacífico direto. Mas o que eu quero trazer? Marte é o guerreiro, Marte pode ter a tendência sim, de trazer brigas, de trazer intrigas, de trazer violência, infelizmente a gente está vendo, mas se a gente se conectar com as oitavas superiores de Marte e Peixes e Netuno principalmente, porque o Marte já está em conjunção com Netuno, então ele já está já tá valendo isso, já temos aí os dois planetas de mãos dadas, e no dia 13 de junho, né? 13 de junho vai ser a conjunção exata, né, desse Marte com Netuno. E ainda a Lua estará em peixes, né? então teremos Marte, Netuno e Lua, tudo junto ali nesse signo. E Netuno, galera, é realmente... A Luciana já está ali no site, a Rô, assiste ali, tem vários outros documentários também, vale muito a pena. E se tiver, alguém tiver dica de documentário para eu colocar ali, manda para mim, porque eu coloco lá, fica disponível para todo mundo. Então o que acontece? Netuno ele vai falar sobre a dissolução do ego. Né? Então hoje, essas brigas que estão tendo, essas discussões... Esses problemas, essa coisa toda que a gente está vendo, infelizmente, está acontecendo no mundo. Discussões aí de racismo, fascismo, e pessoas uma brigando com a outra, uma apontando para a outra. Essa separação ilusória né, que vem aí, gente que mistura a dor de energias. Então, essa essa coisa que o pessoal, de repente, está presa na maia, está presa no ego, e vê uma separação, mas não existe separação. né, Netuno, ele vem ensinar o quê? Ele vem ensinar que todos estamos interconectados. Todos. Existe uma ilusão de estarmos separados, mas todos estamos interconectados. Então, se uma pessoa está sofrendo lá no Japão, se uma pessoa está sofrendo lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, na Israel, enfim, se uma pessoa está sofrendo em qualquer lugar do mundo, nós estamos sofrendo aqui sim, porque existe uma conexão muito forte. Os Bodhisattvas, né, que são os, o pessoal que se ilumina no Budismo, eles têm como missão... É, eles poderiam se iluminar e ir embora, né? e vão embora, sair daqui, sair dessa roda de Sansara. mas eles continuam porque eles querem que todo mundo se ilumine. Então eles dizem que, dizem que enquanto tiver uma pessoa sofrendo aqui na Terra, eles vão estar aqui para estar ajudando a gente a evoluir, a gente a poder né, atingir a iluminação. Então isso depende de cada um de nós. Não adianta a gente esperar que venha um governo, ou que venha, enfim, é, alguma coisa que mude. É a gente que tem que mudar. Então o que eu queria mostrar para vocês aqui é essa possibilidade que a gente tem sim, temos uma, coisa, uma questão forte aí, teremos eclipses né? esses eclipses, eles são deflagradores de, de coisas, no mundo pode ser que tenhamos aí muitas coisas aí tem gente falando de muitas mortes de coronavírus e então estamos tendo aí conflitos e assim por diante, mas isso tudo depende do que? Da energia de cada um se cada um estiver trabalhando bem a sua energia, se cada um estiver se conectando com as oitavas superiores de peixes, oitavas superiores de Marte, oitavas superiores de Netuno a gente vai para uma coisa muito, hoje eu vi uma coisa muito linda, né? Porque teve aquela barbaridade lá que aconteceu, né, com acho que é George Floyd, que ele foi morto de uma forma bizarra assim. E aí teve tá tendo um monte de passeata nos Estados Unidos e, e coisas, né, de de pessoas reclamando ali. Maria Vitória, boa noite, seja bem-vinda. E eu acho que os policiais de Miami Em vez deles combaterem, né, deles quererem ir lá, segurar o pessoal que estava manifestando, eles se ajoelharam e começaram a rezar. Por quê? Porque não tem... O que que eles vão fazer? Está errado, né? Eles têm que mudar isso. Então eu achei muito lindo, achei totalmente uma atitude de Peixes, uma atitude de Netuno, de realmente falar, não, a gente está junto. né? Aquilo que aconteceu foi uma coisa terrível e que tem que ser mudada, tem que ser alterada. Então, não tem como. Depois procurem aí, ó, polícia Miami Floyd, eu coloquei aqui. Tá aqui, né? Protestos por justiça para George Floyd recebem apoio de policiais. Né? Polícia de Miami se ajoelha e reza em protesto contra a morte de Floyd. Então, assim, polícias de Miami ajoelharam para mostrar empatia durante protesto antirracista. Empatia, essa palavra eu queria trazer bem forte aqui para vocês, porque tem tudo a ver com peixes tem tudo a ver com Netuno, nessa questão da empatia. Então, quando a gente tem um Marte em Peixes, a gente tem uma oportunidade de pegar essa energia né, do guerreiro que a gente tem e direcionar para um guerreiro espiritual, para um guerreiro pacífico, como diz aqui, né, para um guerreiro que, na verdade, vai se autotrabalhar, que vai realmente olhar o que, que dentro da gente tem que ser combatido, tem que ser alterado, para que a gente vá evoluindo. E não combater o outro, o outro é simplesmente um espelho nosso, né? E aí, inclusive, eu queria trazer para vocês uma pedrinha específica que pode ajudar muito nesse mês inteiro, né? que temos aí um mês de Marte em Peixes em conjunção com Netuno, que é essa pedrinha aqui, que muitas pessoas já conhecem, que está aqui, que a gente vai ver ela com mais detalhes no curso de cristais, né? a Luciana está no curso, a Sullivan está no curso, enfim, a gente vai chegar nela. Mas essa pedrinha aqui, que é chamada Cianita Azul, ou Espada de Miguel, ela é uma pedra que acontecendo com a nossa internet, Cianita, exatamente, Ela é uma pedra que ajuda muito, ela tem uma energia do guerreiro, né, porque ela é arcanjo Miguel, então assim, ela tem energia do guerreiro, guerreiros, arcanjos são anjos guerreiros, né? Então ela traz uma força, ela traz, de certa forma, uma ligação com Marte também, mas ela traz muito empatia, ela traz muito calma, ela traz muito espiritualidade, ela tem alumínio na composição dela, então ela ajuda muito a uma conexão espiritual. Então uma coisa muito interessante nesse mês... É uma das pedras que a gente pode utilizar bastante para se sintonizar com essa energia, principalmente quando. Quando você sentir aquele ímpeto de brigar, quando você sentir aquela irritação, ou quando você, de repente, sentir que alguém está querendo brigar com você, alguém está trazendo uma irritação para você, você pode usar uma cienita azul para ajudar. A Luciana perguntou, as pedrinhas, aquelas três que você postou hoje no Instagram, aquelas três são para a questão do feminino, que são interessantes também. Então a Luciana tá colocando aqui um tema que eu coloquei no áudio, né? Porque a gente hoje eu tô focando no Marte na live, mas a gente tem também Vênus, né, fazendo um aspecto com o Sol. Vênus está em conjunção com o Sol. Isso é uma coisa muito interessante por quê? Porque traz também aquela coisa do feminino, né, da gente trazer os valores femininos. Então as pedrinhas que eu mostrei para quem ficou curioso, né, tá no meu Instagram, uma é a pedra da lua verdadeira, né, que tá aqui comigo. Essa é uma pedra da lua indiana. A outra é a Larimar, já é uma pedra mais rara. É uma pena que o filtro dá uma mudada na cor, né? Ela é uma cor linda, assim, uma cor dos mares do Caribe, a Larimar. Então é uma energia muito forte da deusa, do feminino, uma pedra maravilhosa, ótima para comunicação, porque também a gente vai chegar nesse ponto aqui. E a outra é a Crisocola outra pedra bem interessante, são essas que eu mostrei que eu falei no áudio do Telegram então se você está no Telegram você pode ter ouvido se você não está no Telegram, corre lá para você poder ouvir mas também, além da cianita azul que é uma pedra do guerreiro, que é uma pedra que ajuda a gente a poder se impor não porque é uma coisa também que eu falei né? É, o caminho do feminino, né, que é um caminho mais receptivo mais da colaboração, ele não deve ser confundido com o caminho daquele que, se, que fica sofrendo na mão do outro porque não é assim, né você não tem que ficar sofrendo na mão do outro, mas você tem que buscar uma forma harmônica de resolver uma situação. E a está aqui assistindo, ela tem um trabalho que trabalha muito com a comunicação não violenta, e isso tem tudo a ver com o quê? Com o Sol que está em Gêmeos e Vênus que está em Gêmeos também. Então, Gêmeos, ele é um signo que ele traz o dom da comunicação. E esse dom da comunicação, o que acontece? Esse dom da comunicação, ele pode ser bem utilizado trazer a paz, trazer o, a resolução dos conflitos, trazer a harmonia. Agora, a comunicação que não é bem utilizada, a comunicação que é violenta, que é na briga, que é não sei o que, vai trazer justamente conflito, guerra, uma pessoa brigando com a outra e assim por diante. E aí a gente sabe que onde vai parar, né? onde o mundo já está, sempre com conflitos, conflitos. Então essa temporada com gêmeos, a gente vai ter um eclipse no eixo gêmeos e sagitário. né? Essas são as crenças que é sagitário e é o conhecimento que é o gêmeos. Então a Carol colocou, estou sentindo muito sol em gêmeos. Falo sobre a Pedra do Sol. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre as pedras. A Pedra do Sol é uma pedra que não é muito a ser utilizada nesse momento, né porque ela é uma pedra que já traz mais uma questão de força, uma questão de brilho, e nesse momento eu acho mais interessante, né porque a gente já tem isso no céu, a gente já tem essa coisa do Marte né? em quadratura com o Sol, trazer as pedras azuis. Mas a Pedra do Sol é maravilhosa também, usando em pequenas doses. né No curso de cristais a gente fala mais sobre ela. Ela é uma pedra que tem que tomar cuidado, porque ela pode exacerbar muito o ego, mas ela é uma pedra maravilhosa e também tem a verdadeira, e tem a pedra né, que é falsa, que é sintética. Outras pedras que são interessantes para esse momento, calcedônia ou ágata blue lace, que é uma pedra principalmente que vai trazer essa flexibilidade na comunicação. Então é aquela coisa, né? Você vai estar de vez em quando usando uma cenita azul para trabalhar uma empatia, né, para você poder se colocar no lugar do outro, para você poder entender o outro, para você poder querer trabalhar a questão do outro. Se só lua em Gêmeos, dependendo de como é que for, vai pegar o eclipse. Aliás, eu vou ver aqui, né? já que eu estou com o mapa aqui. vou ver o mapa da Luciana rapidinho. Vai, vai pegar o eclipse, né? Então esteja preparado aí. Eu também terei o, o eclipse pegando meus nodos. É, no seu caso, como você tem a Lua no final de Gêmeos. Não vai pegar agora, né? Vai pegar raspando. Vai pegar raspando. Mas vai pegar. Vai pegar raspando. Queira ou não, vai estar acessando o o, o signo, né? Então vai ser uma ótima oportunidade. Você vai ser bem afetada, na verdade, né? Porque você tem Sol. Vai pegar muito seu Sol. Sol e Júpiter. Aliás, o Júpiter vai pegar exatamente no mesmo grau. Olha só que interessante. A a Luciana está aqui na live. Ela já fez o mapa comigo. Eu consigo olhar. Você tem Júpiter a 15 graus. E a lua cheia vai ser 15 graus. Então, esse eclipse vai pegar exatamente o seu Júpiter. É um ótimo momento aí para trabalhar espiritualidade, para trabalhar crenças, para trabalhar, enfim, todos os assuntos de Júpiter, a sabedoria, né? aquilo que você acredita na vida. Está ligado aí ao seu Sol, está né? próximo do seu Mercúrio também. Então, você vai ser bem afetada, né? porque você tem bastante planetas em Sagitário e Gêmeos. Então, aproveita esse momento aí. Outra pedra que é interessante... Né, que a gente pode usar, eu estou trazendo uma aqui, é um pêndulo que eu tenho maravilhoso, que é um pêndulo de água marinha. Você não vai precisar usar o pêndulo, né? você vai usar a pedra água marinha. Mas como o pêndulo é muito bonito, eu quis trazer ele aqui, que ele é um pêndulo de água marinha. E a água marinha é uma pedra, primeiro, que ela ajuda você a ter calma, ela ajuda você a dar aquela resfriada, né? quando você está nervoso, nervosa, enfim... Se você estiver sentindo influência de Marte, né? Então, se Marte, por exemplo, estiver pegando algum ponto no seu mapa sensível, né? Imagina que você já tem ali um Marte sensível em algum ponto. Se você já tem, por exemplo, um Marte em Gêmeos, o Marte em Peixes vai ter enquadradura com o seu Marte. Pode trazer uma irritação, pode trazer uma questão forte para trabalhar. Então, se viesse Zompantes aí de, de nervosismo, você pode usar água marinha. A água marinha é uma pedra que traz calma, que traz essa coisa de você realmente acalmar os nervos. Por isso que ela é muito boa para todas as itis, né? aquelas tendinite, nirite, rinite, todas as ites que são irritações, são doenças de Marte, de certa forma, elas se beneficiam da água marinha. Eu sinto muito Marte, então. é. Então o seu, o seu mapa, não sei se eu tenho ele aqui, deixa eu ver. Ah, tem, olha só. O seu mapa aqui... Cânceriano, câncer é o ares de água, né? Isso é um ponto importante. Você tem o, o Sol em Câncer e o Mercúrio em Câncer também. Aliás, você vai receber aí um, uma visita muito em breve. né? Você está praticamente no inferno astral. E cadê o seu Marte? O seu Marte é virgem. virgem. Então, o seu Marte, ele queira ou não, ele é afetado por quadratura por esse Marte. Esse pode ser um momento complicado também, que pode trazer uma tensão. Aliás, você sente muito Marte porque você tem o Marte numa oposição bem forte com o Saturno. Com Saturno. E você está passando aí, né? já passou, porque o Marte já andou um pouquinho, mas passando por uma oposição de Marte. Então tem que tomar muito cuidado com brigas, né, brigas com outras pessoas, porque é como se elas trouxessem um opositor para o seu Marte, né, E que inclusive representam o seu Saturno, podem trazer seus medos à tona, podem trazer bloqueios, couraças e assim por diante. Dei para o Daniel, ele tem Marte em Gêmeos, arroa ah, então. Marte em Gêmeos, muita energia mental, né, aquela coisa da mente que fica fervendo, a mente que precisa de realmente. Um... eu diria que para trabalhar Marte façam exercícios, né, exercício físico, é importantíssimo porque ele dá aquela gastada ali na sua energia e ajuda você a relaxar um pouco. Porque se fica aquela coisa com energia acumulada, realmente a gente tem um surto ali de Marte. Então, use as pedrinhas, mas também use outras formas como, por exemplo, óleos essenciais que são maravilhosos. Espirro aqui um pouquinho em mim. Tem vários óleos que ajudam ali, né? Tenho aprendido muito junto com essa parte difícil de brigas, eu imagino, eu imagino. Então, eu não sei como é que é o mapa né, da outra pessoa, mas pode estar tocando pontos importantes no seu mapa. Então, vamos falar sobre esse Netuno. Netuno Netuno vai falar sobre a dissolução do ego. Né? Quando a gente finalmente entende que somos todos um. Né? Não somos separados, não temos a separação, inclusive com todos os seres. Todos os seres, não só seres humanos, mas seres animais, seres plantas, seres cristais, Sol, Lua, como dizem os próprios nativo-americanos, né? e todas as tradições também, que o avô Sol, a avó Lua, Mãe Terra, né? Pai Céu, são todos nossos parentes, são todos partes de nós. Né? E também, se a gente for parar para pensar, a própria ciência diz né? que a gente é feito de, do mesmo material que as estrelas, somos pó de estrelas. Carl Sagan falava isso, né? Somos pó de estrelas. Então a gente é feito do mesmo material que as estrelas, somos todos interligados. A Gina falou, é Ariana, imagina encrenca. Então quem é de Ares, muito em breve vai receber a visita de Marte no próprio Sol, né? Então vai ter um fluxo de energia muito grande. Ele tem que, tem que realmente saber trabalhar essa energia. Então esse Netuno, ele vem quando? né? Quando que a gente tem esses, esse, essa experiência de Netuno? Principalmente meditação. Aquela meditação que você realmente tem, um, um pré samad pelo menos. né? Samad seria a iluminação. E é quando você realmente consegue compreender, você consegue compreender a totalidade. Você sai do ego e você compreende a totalidade. Deixa eu voltar aqui no mapa das conjunções. E também a gente tem muita experiência de Netuno, onde, como posso dizer, em alteradores de consciência, por exemplo, os enteógenos, as plantas de poder. Então, eu trabalho com o xamanismo, o xamanismo, ele traz essas plantas de poder, diversas delas, elas estão com seres humanos aí, ó, há muitos milênios, os seres humanos já conhecem o poder das plantas de poder e se, se beneficiam delas, né, porque elas abrem a nossa consciência. Então, quando você usa uma planta de poder num ritual bacana, num ritual bem conduzido, né, você tem aí uma experiência de Netuno. E é muito interessante, eu sempre comento, né? eu já fiz vários rituais de ayahuasca, e o que acontece? Sempre no final dos rituais as pessoas falam, né? eu me senti uma gota no oceano, mas eu era o oceano. Eu senti o amor de Cristo, eu senti o amor universal, eu percebi que não tem separação. Quando? Depois que ela volta do ritual de ayahuasca, ou alguma outra planta de poder. Por quê? Porque ela, ali naquele ritual ela teve um vislumbre né, do que, que é Netuno. Netuno é o amor crístico, né? Netuno é aquele amor realmente que não tem fronteiras, que não tem a barreira do ego, porque para chegar em Netuno a gente já se afastou muito de Saturno. Saturno cria aquela couraça, cria aquele esqueleto, né? cria aquela coisa dura né? que nos separa, mas quando a gente ultrapassa Saturno, vai para Urano, Netuno e Plutão, a gente começa a ter consciência de outros planos de causalidade, outros planos de dimensionais e assim por diante. A Bárbara colocou, sentir com rapé demais isso. Então, rapé também é uma medicina sagrada, né, uma medicina da floresta que pode trazer essa experiência de uma forma bem intensa também. Então isso é muito interessante. Na hora do sexo também, quando a gente fala do sexo tântrico, do sexo maituna, né, que é a conexão sagrada entre duas pessoas, também se tem a experiência de Netuno. Porque entra aquela fusão dos corpos, aquela coisa que realmente mistura todas as moléculas e células e energia né, dos dois corpos que estão ali, e isso transcende, vai para outros níveis de consciência. Lembrando que o sexo tântrico busca fazer o que? Pegar toda essa energia que está acumulada no centro, na, no centro, na base né, da coluna, que são os chakras inferiores, Muladhara, Satshana e assim por diante, e trazer essa energia para o sarastrara que é o chakra coronário, que é o chakra que tem ligação aí com o cosmos, com o todo. Então são algumas experiências que a gente tem aí, é, algumas momentos na vida que a gente tem experiência de Netuno, né, de realmente ter a conexão, o amor universal, Silvio, olá, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente tem aí esse Marte ligado com o Netuno. Então toda vez que você ficar com raiva de alguém, que você ficar brava com alguém, eu sei que é desafiador, é muito, muito desafiador. Por exemplo, eu não tinha visto essa notícia porque eu não acompanho TV e eu fiquei sabendo recentemente né, do que aconteceu lá com o George Floyd. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que absurdo. Eu fiquei com muita raiva, muito puto, enfim. Começa a vir um monte de pensamento né, de, de, de revolta e assim por diante. E, só que, infelizmente, a gente tem que entender que até aquele policial que fez aquilo, aquela barbaridade é uma parte nossa. Né? E qualquer pessoa que faz uma coisa horrível, por mais horrível que você considere, é uma parte nossa. Né? É uma parte nossa doente, vamos dizer assim. Então, se a gente se imaginar como um grande organismo... né essas partes que a gente está vendo que está fazendo umas coisas que não são legais, infelizmente são partes nossas doentes. Né? Como se a gente tivesse, por exemplo, um problema aqui no dedo. Né? O dedo está com problema, está doente assim por diante. Ainda assim, esse dedo é uma parte do corpo, do todo. Né? E aí a gente tem que realmente treinar essa questão do Netuno, do amor universal, da compaixão, para poder lidar com as situações. Então é um, é um momento que é desafiador, né? é muito desafiador, mas conjunção de Marte com Netuno traz justamente essa questão de a gente trabalhar um guerreiro, né, que vai realmente fazer uma guerra aonde? Uma guerra interna para a gente poder vencer os nossos próprios defeitos, né? vamos colocar entre aspas, porque falar de defeitos é meio estranho, mas queira ou não, são partes nossas que têm que ser evoluídas. O Bhagavad Gita, né, que é um livro sagrado indiano, que é um livro onde Krishna vai orientar Juna, né, que é uma guerra, que ele fala, nossa, mas estou guerreando com meus irmãos e assim por diante, é um livro que vai falar sobre o quê? Sobre a nossa guerra interior. É o nosso processo de crescimento espiritual. Né? Meu Marte está em Ares na Casa 4. Recomendo iniciar o curso de Tantra? Oh, eu recomendo, assim, se você gosta, faça, mas não necessariamente por conta do Marte. Né? O Marte Ares, em Ares tem uma sexualidade forte, Casa 4 vai ligar com a questão da infância, da família. Se tiver, né, algum, como posso dizer, se tiver algum trauma relacionado à sexualidade da infância, porque Marte representa sexualidade, Casa 4 e Infância, aí sim vale muito a pena, mas de repente é melhor você passar por uma terapia para você conhecer, ou então começar a ler um pouquinho sobre e depois ir para um curso, né? O curso geralmente vai estar ligado a quem quer aprender, né? quem quer às vezes até atender, mas lembra, se você tiver algumas questões do passado relacionadas à sexualidade, o tanto ajuda muito. Outra questão que eu queria falar aqui também, né? Temos aí o Marte em conjunção com o Netuno e uma outra conjunção fortíssima que está acontecendo agora, Júpiter com Plutão. Júpiter representando espiritualidade, fé, crenças, aquilo que você acredita na vida. E Plutão representando o renascimento, aquilo que a gente pode deixar morrer para renascer. Então olha que oportunidade interessante. Eu não vou nem ver o mapa do eclipse agora. Mas eu já sei que eles estarão juntos no mapa do eclipse. Eles ainda estarão em conjunção. Então olha a oportunidade que a gente tem também de fazer o quê? De renascer com algumas crenças, né? De realmente... deixar algumas coisas para trás. Algumas coisas têm que ser como a a serpente, como a cobra que troca de pele. né? Então esse Júpiter com Plutão, ele traz essa essa coisa da gente poder realmente trocar de pele. Claro que tem um desafio, claro, porque Júpiter exagera, né? Júpiter é aquele que expande as coisas, Plutão traz assuntos tabus, como morte, traz assuntos como a própria sexualidade, traz assuntos como violência, e que no negativo, se isso aí for colocado pro negativo, pode trazer um exagero aí em questões, como eu falei, mortes e assim por diante. Mas, se a gente se conectar com o positivo dele, essa morte vira uma morte simbólica. É aquilo que você tem que deixar para trás, para você realmente renascer. Todas as tradições, desde o xamanismo até a maçonaria, enfim, Rosa Cruz, eles têm rituais que fazem o quê? Rituais de morte e renascimento. É, eu não sei se é na maçonaria ou na Rosa Cruz, mas que eles entram num caixão mesmo, né num sarcófago, enfim... E ficam ali simbolizando que morreu. No xamanismo tem lá a morte do xamã, onde o xamã ele vai para a floresta, cava uma cova ali no meio da noite, deita nessa cova, se cobre ali com um monte de folha e passa a noite ali. Literalmente representando que ele morreu. Né? E aí a hora que ele levanta, ele passa por um monte de meio. Imagina você, numa floresta à noite, enterrado ali, com uma série de animais né, de todos os tipos passando ali por cima de você. Você pode sim, de repente, virar presa de, alguma, de algum animal selvagem, né? um tigre, um, enfim, um, dependendo da floresta que você tiver, e você está ali com seus medos, né? fora outros medos que podem aparecer. E depois você sai daquela, daquela cova, né? realmente outra pessoa. Porque os medos, aquele ser que tinha um monte de medos e problemas e uma série de coisas, ele ficou ali e você renasce. Essa é a coisa que a gente tem aqui em Plutão. Possibilidade de renascer. Camercinta, boa noite, chegando aqui, irmã, grande irmã aí. Outra coisa que a gente tem, não está tão forte, mas está rolando também, é Saturno em conjunção com Plutão. Porque Saturno já está em Aquário, né? mas ele está voltando para Capricórnio, ele vai se encontrar com o Plutão de novo. Então é aquela possibilidade também daquilo. Morte do ego, né? quebrar as barreiras, quebrar as barreiras. Eu trabalho com a bioenergética, a massagem bioenergética, a própria massagem tântrica que visa fazer o quê? Derreter as couraças, tirar as couraças. Porque essas barreiras que a gente cria aí, elas ficam no corpo também. Então, a pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outra pessoa, ter um relacionamento íntimo, ter um relacionamento prazeroso, né? Por quê? Porque ela está cheia de couraças, são as, os sete anéis de couraças que o Reichman apiou, e vários outros pontos do corpo também, que são pontos que fazem o quê? Que bloqueiam a energia, não deixam ela trocar a energia de uma forma plena. Além do que, diminui a vitalidade do corpo, né? E se o corpo tem menos vitalidade, ele não pode ter uma descarga orgástica, né? Forte ali, plena. Então, isso é um ponto para se trabalhar. Saturno com Plutão. Derreta suas coraças, tire aí as suas armaduras. Eu tô, tô para fazer uma live aí de um, de um livro bem bacana sobre isso. A Silvia colocou, comprei três pedrinhas lindas, uma amazonita, uma jade e outra pala rosa, chamaram-me. É, chamaram então, maravilhosas, amazonita, eu falei delas esses dias, né? E a jade eu tava usando também esses dias, muito legal. Vamos falar outra coisa interessante que vai acontecer, que já tá acontecendo, na verdade, Está forte, inclusive, esse Netuno, né? Aí é uma coisa bem geracional, porque são os planetas geracionais... Netuno está em Sextil, que é um aspecto de fluência com o Plutão. Então olha que coisa linda, isso é um aspecto extremamente espiritual. Pessoas que nascem nesse momento têm esses dois planetas ali falando bem. E esses dois planetas, como eu falei, são os caras dos rituais xamânicos. Né? São os caras que vão, por exemplo, reger os alteradores de consciência. Então, quando você vai no ritual de Ayahuasca, você tem aí Netuno fortemente, Plutão fortemente, e por que não Urano também? Urano expandindo a sua mente você geralmente as pessoas têm muitos insights né, nesse tipo de ritual então você tem vários insights que vem que de Urano você tem muitos acessos de amor né você tem, você sente o que é o um amor verdadeiro Netuno você entende a vida né você tem uma morte um renascimento também Plutão então os transgeracionais eles têm a ver com esse uso né de enteógenos e de alteradores de consciência também Netuno vai reger o sono né então Plutão vai reger a sexualidade e assim por diante então essas coisas eles estão interligados né, eles estão se falando bem, então são energias que a gente pode acessar de uma forma bem bacana. Né. Netuno está na casa dele em Peixes e Plutão está ali em Capricórnio. Ou seja, todo o insight que a gente tem a gente pode utilizar para o trabalho, a gente pode utilizar para a nossa obra. Né. É, a gente fala muito sobre a grande obra, a verdadeira vontade, que é o que você veio fazer aqui na vida. Então isso é um ponto importante também. Você já tem a sua missão de vida? Você, você sente que está vivendo a sua grande obra? A sua missão de vida, a sua verdadeira vontade porque isso é muito importante, né, porque às vezes a pessoa fica com uma vida meio vazia, fica buscando umas coisas ali que não não trazem nada, né, ela busca um monte de satisfação, mas que trazem mais problemas do que resultado, né, mas por quê? Porque ela não tá na direção dela, ela ainda sente o vazio. Aliás, esse livro aqui, ele fala sobre isso, deixa eu pegar o trecho que fala sobre isso, que é bem legal, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Essa live aqui não tem script, não, eu tô, tô conversando com vocês aqui, as coisas vão vindo, e eu espero que seja bacana, mas olha só... Olha o que ele colocou aqui que eu grifei e eu vou compartilhar com vocês. Olha só, a vida proporcionava recompensas, mas paz ou satisfação duradouras, não. Esse é o momento em que o Dan, né, que é o, o protagonista do livro e do filme, ele tinha tudo, né? Ele era um cara, ele era um campeão lá de ginasta, ele era bonitão, né? Tinha todas as mulheres, enfim. Só que ele era, ele era insatisfeito, ele sentia um vazio, ele não tinha uma paz de espírito. E aí, se eu não me engano, no meio de um pesadelo à noite, alguma coisa assim, ele sai 3 horas da manhã pra, pra ir para um posto e nesse posto de gasolina ele encontra um cara lá que é o tal do Sócrates. E esse Sócrates, ele vai dar ali um monte de lições de vida para ele. Então, ele parecia que ele tinha tudo, mas ele não tinha a verdadeira paz de espírito. Isso tem muito a ver com missão de vida, com verdadeira vontade, com você estar vivendo a sua grande obra. Porque quando você está vivendo a sua grande obra, cada dia é um dia que você vai vamos dizer assim, construindo aquilo, né? Então, é como se a gente tivesse uma grande estrela guia, aquela estrela que está lá no alto, a gente pode não alcançar ela, mas ela vai guiando a gente. Então, cada dia a gente vai andando e vai chegando mais próximo dessa estrela. Então, seus dias ficam maravilhosos. Por quê? Porque você já levanta com aquela coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque está na minha meta, está no meu plano e assim por diante, e você não precisa preencher o dia com coisas, por exemplo, com excesso de comida, excesso de bebida, drogas, enfim coisas que vêm para preencher um vazio. Aliás, para quem está no grupo do Telegram, sabe que eu mandei esse domingo, foi domingo foi domingo ou sábado, sei lá, mandei nesse fim de semana, um áudio falando sobre sexualidade, tantra, e que fala sobre a questão da criança que não foi amamentada. Né? Essa criança que não foi amamentada, ela cresce com uma falta, né, com uma carência interna, e isso traz uma série de problemas. Dentre eles, além dela não conseguir se relacionar direito, não ter o prazer orgástico e assim por diante, Muitas vezes ela, ela começa a engordar, por quê? Porque ela come demais. Porque a comida vira algo que ela começa a preencher, algo que ela não teve. Então isso tudo pode ser trabalhado, obviamente, mas são esses, esses vazios né, que vão ficando. Outra coisa interessante que tem aqui, pra gente ver, o Marte, além de ele estar tá fazendo a conjunção com o Netuno, obviamente ele vai participar do sexo com o Plutão. Isso principalmente... Olha que interessante isso aqui, ó, no dia 15, 15 de junho, ele está, entre, entre o dia 11, né, 11, 12, 12, 13, 15, ele está no pico da força da conjunção com Netuno. E a partir do dia 16 de junho, ele começa a ficar no pico do sexto com Plutão. Então, olha que coisa interessante. Lembra que Marte ele é a espada. Marte rege as lâminas. Então, assim, Marte tem muita essa energia. Então, é aquele momento de você usar a energia de Marte, usar a energia do guerreiro pacífico, do guerreiro espiritual, entrar dentro de você, Faça rituais, faça meditações, use o que você tem aí ao seu alcance, faça terapias, enfim, para que você olhe dentro de você, tenha uma visão clara do que tem que ser alterado, e quando chegar no dia 16, 16, 17, 18, 19, 20, vai ser o pico de energia do Marte em sexto com Plutão. Então Plutão ele é a oitava superior de Marte. Plutão ele é como se fosse um Marte turbinado. Né? Então Marte tem aquela coisa de energia, Plutão é aquela vontade, aquela vontade divina. Então eles vão estar se falando bem, né? novamente Marte vai estar em peixes, Plutão em Capricórnio. É aquele momento maravilhoso para aquela morte que eu falei, aquela morte simbólica. Que é o quê? É a espada de Marte cortando aquilo que não serve mais na raiz, na raiz porque Plutão ele fala das profundezas, Netuno também fala das prof- profundezas, estamos falando de planetas bem inconscientes, bem interiores, porque, por exemplo, quando a gente fala de Vênus, quando a gente fala de Mercúrio, já é uma coisa mais visível, mais consciente. Essas energias dos transpessoais é muito profunda. Então, quando você corta alguma coisa, né, um contato com Netuno e Plutão é um corte na raiz. É realmente aquela coisa que está ali te incomodando, que está gerando várias ervas daninhas, enfim, coisas que não estão legais e que você vai tirar na raiz e fala agora estou livre, agora morri para renascer e você renasce de uma forma diferente. Eu estou passando por esse processo, né, obviamente, eu vou receber eclipses bem no meu Nodo Norte, Nodo Sul, então eu já estou sentindo energia, até a espiritualidade deu para a gente andando aí pelas matas de Mariporã, uma, um jardim de cogumelos, né, de Amanita Muscaria, que já colhemos alguns aqui, depois eu vou colher mais, enfim, e acredito que esses Amanitas vão ajudar muito também nesse autoconhecimento, que são os rituais que a gente vai fazer, né, que eu vou fazer inclusive aqui né, para poder ter esse autoconhecimento. Então faça aí o que você puder para você poder realmente se entender e aproveitar essas energias. Esse Marte, além disso, ele vai fazer ó, uma conjunção com Júpiter, mais ou menos na mesma época do Sexto com Plutão. Então é aquele exagero da energia de Marte, aquela força, aquela energia que a gente vai ter, mas principalmente como está em peixes, né, voltados aí para a espiritualidade. Conjunção com Júpiter não, Sexto com Júpiter, porque né? aqui é tudo Sexto, porque eles estão em Capricórnio e o Marte está em peixes. Então é aquela coisa de você realmente usar toda essa energia mais para o lado espiritual, para o lado do do autoconhecimento, do seu inconsciente. Então trabalhar né, aquilo que está no seu inconsciente que precisa ser mudado, precisa ser alterado. E aí, além do sexto com Júpiter, a gente vai ter ali o sexto com Saturno, mais ou menos no dia 25, 26, né? 26 até o dia 29, de 26 a 29 o pico do sexo de Marte com Saturno. E é muito, muito interessante essa conexão de Marte com Saturno, por quê? Porque o Saturno ele dá uma disciplinada no Marte. Então Marte, imagina que aquela energia primal, brutal, né, aquela coisa do músculo mesmo, aquilo é Marte, né, o fogo, a espada, enfim. Só que ele pode ser altamente destrutivo. A gente sabe e conhece muito bem a energia de arianos, né, de pessoas de Ares, que de repente são impulsivos, briguentos, e por isso que tem gente que tem essa coisa com Ares. Né, Mas Ares e não sei o quê. Mas isso é um Ares que está... Desgovernado. Mas o Saturno ele tem a tendência de fazer o quê? De disciplinar, de direcionar o Marte. Por isso que Marte em Capricórnio, o Capricórnio sendo regido por Saturno, ele tem um Marte exaltado. Por quê? Ele pega toda aquela energia do Marte, toda aquela força do guerreiro e direciona para um objetivo, direciona para um, uma canalização. Ele coloca aquilo para algum lugar. Vou ter que sair, mas depois veja no final. A gente está terminando a live também, porque está acabando minha voz e daqui a pouco está passando o tempo também mas olha, está acabando aqui também, né? Eu já vi todos os aspectos principais que eu queria ver e o Saturno é o último. Então olha que interessante. Você faz, aproveita esse mês, né? Olha para dentro, trabalha a sua energia, vê o que tem que ser alterado, vê qual é a morte o renascimento que você tem que passar e lá para o final do mês a gente vai ter esse aspecto positivo com Marte e Saturno para você disciplinar essa energia. Então esse é o um mês. Olha que interessante para gente É um mês de eclipses, né? Então é um mês que tende a trazer uma força muito grande. O que acontece nesse mês, dependendo de como é que for no seu mapa, vai reverberar por seis meses, um ano, dois anos. Aí cada um tem uma teoria, mas pelo menos seis meses, né? É o que vai reverberando o eclipse. Então a gente vai ter esse eclipse essa semana. E a gente vai ter todas essas conjunções para quê? para você olhar né, para dentro e, de repente, como eu falei, se você não estiver vivendo a sua verdadeira vontade, se não estiver vivendo a sua grande obra, é o momento, nesse mês, olha, o mês inteirinho, para você poder direcionar. A live vai ficar no, tele... no... no Instagram, né? Eu espero que sim, né? se não der nenhum problema aqui, porque tem que ficar pausando toda hora. Mas geralmente eu faço o download da live, deixo ela no IGTV, mando para o YouTube e depois eu compartilho no Telegram, né? para quem não pode estar aqui. Todo mundo pode ver. No podcast também, o teu podcast para quem não sabe. Hein? Você pode ouvir, tudo que eu tô falando aqui na live você pode ouvir correndo, pedalando, enfim, fazendo uma série de coisas. Então, para finalizar, é isso. Pega essa energia canaliza essa energia de Marte, se for difícil, se for desafiador, porque Marte, aquela coisa da raiva, vem irritação, eu já estou recebendo pessoas que estão falando sobre isso, ansiedade, irritação, que vem acontecendo, lembra das pedrinhas que eu coloquei aqui, né, use elas, se você não conhece a energia das pedras, pesquisa um pouco, no meu canal eu coloco várias coisas sobre cristais, está rolando um curso de cristais, se você quiser entrar, dá tempo de entrar ainda, tem gente que vai entrar, inclusive eu estou conversando com pessoas que estão querendo entrar agora, estamos ainda na segunda aula, vamos para a terceira, e todas elas são gravadas, né. Estamos no início da jornada ainda. Então aprenda a usar os cristais porque eles são grandes aliados nesse momento. Então se vier essa coisa pesada do Marte, né, se vier essa coisa de briga, de irritação... Porque lembra, o coletivo está assim. né? Infelizmente o coletivo está assim. A gente está vendo que as pessoas, no geral, estão ali numa coisa de, de, de guerra. Mas a gente pode fazer como aconteceu nessa reportagem aqui, falando que os policiais se ajoelharam, em vez de entrar num conflito, né, eles começaram a ter uma outra visão, uma outra posição. Isso, como eu falei, cada um trabalhando dentro de si, emana uma energia para o planeta que vai contribuir com o planeta como um todo. Então, se você... Por isso que, por exemplo, quando eu vi a notícia, eu fiquei com raiva, fiquei ali com aquela coisa, mas na hora eu tenho que ir me trabalhando para quê? Porque se eu ficar emanando essa energia de raiva, isso vai para o campo áurico da Terra vai preenchendo todo aquele campo órico com raiva, com revolta, com um monte de coisa, e depois aquilo vai e descarrega aqui na Terra. Então, naquele mesmo momento, eu tenho que vi- mudar minha vibração, falar, não, vou mandar amor, o Roponopono é muito bom para isso, né? lembrando que aquela parte né, que tá dando aquela raiva é uma parte sua, é né? uma parte nossa de todo mundo que está com problema. Então, o Roponopono, né, que é uma questão do perdão, né? sinto muito, me perdoe, eu não sou grato, limpeza de memórias, porque todo mundo que teve contato com o um caso, né, que viu na televisão, viu nas redes sociais e assim por diante, queira ou não, participou. Então todo mundo pode fazer um roponopono ali para toda essa situação, para ir limpando as memórias, né, para poder ir amenizando isso. E obviamente ampliando consciência, lembrando que Netuno diz que todos somos um, não tem separação. Não tem separação por raça, por, por gênero, por idade, por enfim, por países. Essa coisa de país é tudo uma ilusão, né? É uma coisa que o ser humano vai lá, ó, aqui é Brasil, aqui é Argentina, aqui... Isso é tudo besteira, né? Você pega o planeta Terra, quando você olha lá de cima, você vê um monte de água, um monte de terra, e não tem né, esses muros. Esse mapa que o pessoal faz é uma coisa totalmente ilusória, né? Que pode mudar, como já mudou a todo momento. Né? Ah, hoje o país aumentou a fronteira aqui, diminuiu a fronteira... Tudo isso é ilusão. Quando você olha o todo, o todo é um. Quando você olha a Terra lá de longe, como diz também eu acho que é o vídeo do Carl Sagan, né? que ele fala o pálido ponto azul. Quando você se distancia, imagina você olhando a Terra de Netuno. Netuno que está lá, lá longe, a gente não consegue ver ele a olho nu. Aliás, fica a dica, hein? É, deixa eu até pegar aqui. Júpiter e Saturno estão próximos né, no céu. E você pode ver eles junto ali. Júpiter, Saturno e Plutão. Só que Plutão a gente não enxerga a olho nu. Então, se você olhar para o céu agora, você vai ver um ponto muito brilhante, que é Júpiter, né? ele brilha muito, mas ele não fica rutilando, ele só brilha, né? ele tem uma luz ali, porque as estrelas ficam piscando e o planeta não pisca. Então você vai ver um ponto muito brilhante, que é Júpiter, bem claro assim, e logo próximo dele vai ter um ponto também brilhante, não tanto que é Saturno, Saturno está mais longe né, do que Júpiter. Então você vai ver os dois juntos ali, Plutão está ali no meio, Plutão a gente não enxerga, mas imagina você olhando a Terra, na perspectiva desses planetas, Plutão, Urano, Netuno, que está lá longe. Você nem vê, na verdade, a Terra, né? Você vê só uma massa de espaço e a Terra está ali no meio. Mas quando você olha um pouquinho mais perto, você vê o pálido do ponto azul. E nesse ponto azul estamos todos nós. né? Mas lá de longe não tem separação. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da live. Me veio do nada. né? Fui fazer um pedal aí de bike, oxigenei meu cérebro, me conectei com a natureza, fiz exercício, voltei. Falei, pô, vou falar do Marte em peixes com o de Soco Netuno, Guerreiro Pacífico, Cristais, enfim. Espero ter compartilhado alguma coisa bacana aí pra todo mundo. E se você gostou, lembra, compartilha com outras pessoas que podem gostar também. Essa gravação vai estar disponível. Manda lá pra três, quatro, cinco amigos que podem, possam gostar desse tema para que eles tenham um contato também. Vou ficando por aqui. Uma ótima noite. Namastê, Harion. beijão pra vocês. Até mais.